0: La historia de hoy va ligada a una fecha y una guitarra Todo alrededor del mayor embajador musical de España Que hoy cumple 72 años Es por lo tanto una historia con música Que tiene una pequeña introducción y una fecha que pudo ser trágica Pero que cambió la vida de un proyecto de futbolista y abogado Por la de un artista universal Todo empezó en un coche, una noche de alegre juventud Que terminó en grave accidente Curiosamente era tal día como ayer ...a las dos de la madrugada del año 1962... ...un día antes de cumplir 19 años... ...quien hasta entonces compartía vestuario... ...con Manolo Velázquez, Grosso, De Felipe, etcétera... ...y que además le quedaba un año para licenciarse en Derecho... ...de ahí pasó a estar semipléjico... ...un año y medio... Y sus posibilidades de caminar dependían de una constante terapia y ejercicios Según el parte médico, no tenía ninguna esperanza de volver a andar Y aquí entra la historia de un milagro La constancia de un enfermero y una guitarra Eladio Madaleno, un joven enfermero, cuidó de él en el hospital Y fue la persona que por primera vez le regaló una guitarra como terapia Para que ejercitara sus dedos y pasara el tiempo Rasgueando, la vieja guitarra comenzó a acompañar sus poemas con música y los poemas pasaron a ser canciones. Tras eh, su primer éxito, la guitarra tuvo su homenaje. Fue en el año 1969. Y esta es la excepcionalidad de mi historia de hoy, que por una vez, y puede que sirva de precedente, tiene música y letra.
1: El Paseillo Con Pedro Javier Cáceres
0: Buenas noches, buenas noches Bienvenidos al Paseillo en la radio de Castilla la Mancha En este miércoles de un septiembre Que ya poco a poco va dando sus últimos pasos 23 de septiembre, 72 años cumple hoy Julio Iglesias Y por tal motivo nos vamos a recrear con su música Pero miren, lo vamos a hacer a nuestra forma Repasando sus primeros pasos que no fueron fáciles Aunque si perdemos la perspectiva y solo nos fijamos en sus innumerables éxitos musicales... ...en su imagen de hombre rico, muy rico, vividor, mujeriego y demás... ...muchos creerán que su carrera ha sido un camino de rosas. Hoy demostraremos que no es así. Y como dijo el torero Juan José Padilla tras su brutal cornada de Zaragoza... ...el sufrimiento es parte de la gloria. Y de tal manera van a ser 25 minutos para recordar algunas canciones que ya en Sepia... ...y algunas tan solo en microsurco o vinilo, seguro... ...va a desempolvar recuerdos y sensaciones de más de uno... ...además de escuchar temas que el tiempo... ...y la prolífica productividad de Julio Iglesias... ...se han encargado de enviar al desván o al baúl... ...de los no recuerdos. Para comenzar este recorrido de Remember y homenaje de felicitación... ...me he permitido como vinilo, mi vinilo... ...de saludo habitual todas las noches... ...quizá el tema que condensa la vida de un artista y español, ambos términos en mayúsculas. Tenía 44 años cuando cantaba su primera autobiografía musicada, naturalmente, año 1977. Soy un truán, soy un señor, con ello abro puertas y ventanas para invitarles como cada noche a que pasen y hoy más que nunca no se queden ahí en el quicio, en el umbral. Pasen, pasen, pasen y escuchen, pasen hasta la cocina. Buenas noches
2: en mi vida hubo que me quisieron pero he de confesar que otras también vinieron pero de cada momento que yo he vivido que sin perjudicar el mejor partido y yes. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador, y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, y casi fiel en el amor. a A las
0: 10 y 36 minutos repasando los comienzos de Julio Iglesias en sus felices 72 años. Miren, una vez recuperado esa gravísima lesión, reanudó sus estudios y viajó a Londres para aprender inglés. Primero en Lansgate y luego en el Bell's Language School en Cambridge. Y algunos fines de semana cantaba en un pub, el Airport Pub canciones que eran populares por entonces, de Tom Jones, Angel Berhamper y los Beatles. Fue allí en Cambridge, donde, curiosamente, luego vamos a dar un salto en el tiempo, conoció a Gwendolyn Bolor, y quien le inspiró una de sus canciones más famosas, la Gwendolyn, pero antes, (ríe) la osadía no tenía precio, la ambición, o quizá quizá, la fe en sí mismo. Sitúense la víspera del Festival de Eurovisión 1968 en Londres Royal Albert Hall en que Maciel se alzó, se alzó con el triunfo esa víspera ocurría esto que nos contaba Ramón Arcusa el pasado 10 de diciembre cuando le felicitamos por su cumpleaños y hacíamos una entrevista eh, dilatadísima sobre los éxitos del dúo dinámico y también las producciones que le hicieron Arcusa y De la Calva a Julio Iglesias fue... Eh, ocurrió así, ocurrió, así lo contaba Ramón Arcusa y esto eh...
3: pues nos, nos adelantamos
0: <ríe> y estando vamos, un poquito más alto. Ahí, ahí, ahí. Estando en Londres en el año 68, eh, en las vísperas, ensayos y demás, se presentó un muchacho que empezaba, se presentó allí ante ustedes, ¿no?
3: Bueno pues así así es un, es un chico sí. que estaba estudiando en Londres y eh, para ganar un poco de dinero pues trabajaba en, en algún pub cantando. Entonces vino allí y nos dijo eh, dos cosas. Primera, vais a ganar. Es la mejor canción y tal. Eso el día anterior. Que se, había, se había apuntado a la fiesta que hacía eh, en, en el hotel Televisión Española. Y lo segundo es y vais a oír a hablar de mí. Entonces digo, bueno, está bien. ¿Y qué haces? Pues canto. Ya se enteraréis. Entonces, bueno, pues vienen, habrán venido a esta vida, pues... Eh, 200, ¿no? Diciendo lo mismo, ¿no? Sí. En este caso era... Y fue cierto porque se trataba de Julio Iglesias, uh-huh. que estaba allí cantando en un pub, y nos vino y nos animó muchísimo, y bueno, se cumplió el pronóstico porque el, ese mismo año, estábamos, estamos, estamos hablando de mayo, creo, del 68, y el mismo festival de Benidón de ese año, que fue en junio-julio, uh-huh. eh, ganó el festival de Benidón con la canción... ¿Con la, eh, igual? Igual, con la vida sigue igual. La vida sigue igual, exactamente. La vida sigue
0: igual. Al
2: final, las obras quedan la
0: gente. Pues miren ustedes por dónde Julio decidió acudir a una discográfica ofreciendo uno de sus temas, supongo que esta vida sigue igual, con la intención de que lo interpretase algún cantante de, de la firma discográfica, no él. Entonces el gerente, tras escuchar la grabación realizada en un sencillo manetófono, con la sola ayuda de su guitarra, le preguntó, ¿Y por qué no la cantas tú? A lo que Julio respondió Porque yo no soy cantante Al final lo convencieron y se presentó al entonces el famoso Festival Internacional de la Canción de Benidorm. El 17 de julio de 1968 se proclama vencedor de este certamen con esta canción que compuso durante la convalecencia. Luego participó en el décimo Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile y también actuó en el Festival de la Canción de Sanremo, Italia, protagonizando posteriormente su primera película, un film autobiográfico que lleva por título el nombre de su primer éxito mundial. La vida sigue igual.
2: Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que da la gente se van, Otros que vienen las continuarán. La vida
0: sigue igual. Luego llegaría el Festival de Eurovisión Un gran éxito a pesar de que no ganó Pero por medio Una serie de canciones eh, Que en aquel momento Pegaron muy fuerte Y que como decíamos antes Por la prolífica producción hasta nuestros días Han quedado un poco en el olvido Febrero de 1969 También graba su primer disco Y luego por fin llegaré a Wendolin en, eh, en recuerdo de aquella mujer, eh, Wendolin Valor, mayor eh, o Valore, escrito Bayore eh, que conoció cantando en esos pubs de hombres. Fue en 1970 cuando Julio Iglesias antes eh, había ganado el Festival de la Canción de Barcelona en el Palacio de las Naciones en Montjuí y el derecho a representar a Televisión Española participando en el Festival de la Canción de Eurovisión, que ese año se celebraba en Ámsterdam y logró. La cuarta plaza. Como busca la
2: sola la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriendo hallar, y tan solo encontré mi soledad, y a pesar que estás lejos. Tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás un buen dorín, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí, la. la, la.
0: Pues se quedó cuarto, pese a no ganar Eurovisión, Julio Iglesias grabó Gwendoline en cuatro idiomas. La versión española ocupó el primer lugar en las listas de éxito en España y América Latina. Hablamos 1970, pero fíjense, fíjense, a pesar de ello... ¿Eh? Siguió acudiendo como un eh, principiante A programas radiofónicos en Radio Madrid Y Radio Intercontinental Con el veterano Ángel de Chenique Estos eran espectáculos Cuando entonces la radio se hacía en directo Con esta serie de concursos Y ganó el concurso ruede de la bola ¿Eh? ruede de la Boda y numerosos eh, premios Más recordamos canciones de aquella De concursos radiofónicos 1970
2: Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya
0: En ese año de 1970, Julio conoció en una fiesta María Isabel Preisler Arrastia, la mujer que le inspiraría sus primeras canciones románticas y que le dio tres hijos. El 29 de enero de 1971, en Illescas, Toledo, Julio, se casa con Isabel. El 29 de enero del año 2015, conmemorando ese evento toledano, le preguntamos a quien había sido su jefe de prensa, José María de Juana, ¿por qué Illescas?
3: Primero, estaba apartado de Madrid para evitar... Eh, mucho follón de gente Illescas no deja de ser Un pueblo con una población Con menos menos habitantes Que podían acercarse Allá y aparte En Illescas había eh, Restauración suficiente Para poder dar un buen Banquete a continuación Todo estaba unido, iglesia Ceremonia religiosa y convite ¿no? Y el sitio de Cuadra Illescas cerca de Madrid Pero no en Madrid soy de un
0: lugar. En el año 1971 consigue su primer millón de discos vendidos.
2: Es Esta es
0: una de las canciones contenidas en esos álbumes que daban crédito a ese millón de discos vendidos y es otra de las que rescatamos hoy. que me jude el azar pero sería en el año 1973 cuando llega la consolidación en Latinoamérica y Europa y la culpa de ello esta canción
2: quiero tus riberas tus mont-
0: Un canto a Galicia ocupa los primeros lugares en las listas de éxito y ventas de América Latina, Europa, Norte de África y el Medio Oriente, llegando al número uno en un al número uno en países como Alemania y Francia.
2: Tierra de mi padre, un canto a Galicia que es mi tierra madre.
0: Además recibió el premio como el mayor vendedor de discos en el mundo de su compañía, la Columbia Discos, y miren, grabó su primer disco en idioma alemán. A ver si me sale a mí. Un das Mürsünsein así tipo, tipo Merkel, del que se vendieron otro milloncito de copias. Al final, en castellano se llama Cantándole al Mar, y el millón de copias lo vendió en versión alemana, pero hemos rescatado la versión española.
2: Conozco un pueblo de hombres, que todos son de la mar. Conozco un pueblo de hombres, nacidos para luchar. Y cuando muy de mañana, los hombres se van al mar. Van cantando su morriña, sus saudades. Y cantándole al mar, los marinos se van. Unos por
0: Evidentemente siempre haciendo guiños a sus uh, orígenes a sus orígenes gallego. Año 1973, sus primeros 10 millones de discos vendidos consiguió ganar más premios que cualquier artista en España y América Latina. Entre ellos, el Huaycaipuro de oro en Venezuela, el Pueblo Popular en España, el Antena en Colombia y el Heraldo en México, entre muchos otros. De 1973 y de ese baúl de los no recuerdos, nosotros sí hemos echado memoria para escuchar unos compases de este bellísimo tema 1973
2: Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver Con el llanto en los labios, con el llanto en los labios Como lamentando llegar a una tierra que buena no es Así nacemos, así nacemos
0: Así no. A pesar de su amplísima producción La exigencia de la discográfica y los públicos eh, Hace que tenga que fijarse en algunos autores Y que estos confíen en él Para darle eh, pues eh, versiones no, eh, De canciones eh, que anteriormente esos autores Habían puesto en, en voz de otros artistas Por ejemplo, eh, la primera de las versiones que hace Es eh, y, eh, donde se gana Manuel Alejandro es a raíz de un festival de la OTI de 1972. Escuchamos a Marisol.
2: Niña, que empiezas a verte y sentirte mujer y a sentir cosas bellas y nuevas. Niña, que emp- caminar por el mundo sin manos, sin bridas ni riendas Niña que empiezas a andar por la vida sin manos, sin bridas ni riendas Espera Espera
0: Y dentro de ese versional Canciones hace una especie de pacto de sociedad o de amistad con el gran Dani Daniel para en 1973 igualmente ampliar su repertorio con esta canción. Este es el original de la Asturiana. Por cierto, futbolista también, como pretendía Julio Iglesias, futbolista del Sporting.
2: Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer He dado todo cuanto. Esta,
0: esta canción tiene y una historia de Porque Darío Nadiel se inspira en la actriz argentina Marcia Bell Que además tenía sus coqueteos con Camilo VI. Y fue un gran éxito alrededor del mundo Ocupando los primeros lugares En la versión de Juli Iglesias Casi más que la de Dani Daniel, o, por, o más, por supuesto, pues ya por la dimensión internacional que tenía Julio, en Europa, África, América Latina, Asia, Estados Unidos y Canadá. Ese año, realiza giras por Europa, América Latina y Canadá, y tiene su primera presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, donde interpreta otra canción de Dani Daniel. Tú llevabas
2: un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminamos sin saber. En un... horas que pasamos juntos en aquel café. y luego
0: llegaría 1975 preñado de éxitos con otra canción emblemática que además la graba por primera vez y, en portugués y en italiano sus
2: palabras cariñosas la mirada inquieta de mi amor manuela tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos
0: y ese amor inmenso que me da manuela. Llegado 1976, es la primera actuación en el Madison Square Garden de New York y consigue marca de venta de taquilla en menos tiempo, en lo que una actuación de un cantante se refiere. Ese año hace nuevamente giras por américa latina y europa en 1977 batió la marca de asistencia en chile donde más de 100.000 personas asistieron a su concierto en el estadio nacional en santiago y en el verano de 1977 año en el que el can- cantante el cantante alcanza la cifra en total de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo lastimosamente ese mismo año bueno lastimosamente quién sabe no? Pero bueno. Eso dicen los papeles Ese mismo año también se divorcia de Isabel Preisler. Eh, dos años después, en el año 79 eh, Filma su segunda película La primera fue La vida es igual Su segunda película autobiográfica En la que confiesa que se olvidó de vivir
2: de aplausos envueltos en sueños es tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir, vivir. Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida
0: Y así pues eh, hasta hoy Eh, Ventas estimadas en 120 millones de copias No está mal, ¿no? Va a ser español, ¿verdad? Ya hemos visto que los comienzos no fueron fáciles y que el sufrimiento es parte de la gloria ...certámenes radiofónicos... ...concursos de cantantes noveles... ...luego como invitado también concursos... ...más concursos... ...y siempre un esfuerzo sobrehumano... ...superando la adversidad y todo... ...lo que supuso aquel cambio de vida... ...de una tragedia al borde de la muerte... ...al estrellato más absoluto... ...a sus 72 años que cumple y ...se puede seguir hablando... ...de un artista universal... ...y para cerrar permítanme programa en la que para mí, y es una versión no es original compuesta por otros autores para él, ni compuesta por él la legendaria Candilejas quizás sea la que más me motive, he tenido esa satisfacción ese capricho personal, me lo van a permitir van bueno, a ser las 10 de la noche en ese momento despedimos a Julio Iglesias ¿eh? y saludamos a los compañeros de informativos para que nos pongan al tanto de la actualidad de la región primero de España y del mundo, naturalmente con su apartado de deportes.
2: mi busco tu Y aunque que sé que nunca volverás, yo te esperaré una eternidad. Y si alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré aquí.
1: Igual que ayer Son las la de la noche Radio Castilla-La Mancha servicios informativos. Buenas noches. La cumbre del vino y la cohesión de España. Debate mañana en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha-Almudena Morales. La sesión va a comenzar a las 10 de la mañana con cinco puntos en el día. Los dos debates generales van a ser sobre la cohesión de España propuesta del Partido Popular y la cumbre internacional del vino. Evento que se ha celebrado en dos ocasiones en la pasada legislatura y el actual gobierno ha decidido eliminar. El debate de los otros puntos arrancará con el informe de la Mesa de las Cortes sobre la liquidación del presupuesto de la Cámara para 2014 y la aprobación del dictamen sobre las posibilidades posibles incompatibilidades de una diputada del Partido Popular. El Pleno acabará con cinco preguntas orales sobre educación del Grupo Popular y Socialista. Mientras tanto, había tenido lugar el acto oficial de apertura del curso académico en nuestra región. El rector de la Universidad Regional ha abogado por un cambio profundo de la política universitaria. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se comprometía a ir de la mano con la institución académica, dado, decía, el papel iluminador de la universidad.
4: Confío y mucho en el papel iluminador de la universidad, en lo que se refiere a nuestra región y, por supuesto, en el conjunto de España. No creo que pueda haber un modelo de salida de la crisis ni de recuperación en España sin apostar fuertemente por la investigación.
1: También hoy hemos conocido las ofertas para adjudicar el aeropuerto de Ciudad Real, pero sigue sin despejarse una incógnita, la de quién se va a quedar con el aeródromo y por cuánto. De momento, hoy se han abierto esos sobres con las ocho ofertas de mejora de compra. Jesús Barroso, el abogado de la Sociedad de Aeropuertos de Ciudad Real, se refería a ellas.
0: Hoy
4: únicamente hemos sabido cuáles son las ofertas y en los próximos diez días sabremos cuál es la decisión de los avisadores concursales, eligiendo de entre aquellas ocho a las tres que han salido.
3: ...finalmente eh,
1: elegidas. Es una semana determinante... ...para los funcionarios de Castilla-La Mancha... ...la Consejería ha convocado mañana... a ...los sindicatos a una mesa general de negociación... ...en la que se va a intentar llegar a un acuerdo... ...sobre cómo devolver por ejemplo... ...el 26% de la paga extra de 2012... ...para los 70.000 empleados públicos... ...de la Junta de Comunidades. Lo explicaban estos micrófonos... ...Ramón Gómez, responsable del sector autonómico... ...de Comisiones Obreras.
4: Es una recuperación... ...que viene planteada por un Real Decreto del Estado... Y era una de las exigencias que mandamos encima de las organizaciones. Así que pediremos al Gobierno más información sobre otras cuestiones como el 3% o las 35 horas. Y además, pues si queremos, eh, que se nos dé información también sobre el resto de plazos que quedan de la extra.
1: En Bruselas, a esta hora, continúa reunido los líderes de la Unión Europea, buscan un compromiso de trabajar en nueve prioridades inmediatas para hacer frente a la crisis de los refugiados de Siria, al tiempo que se respeten, por ejemplo, las reglas del espacio de libre circulación Schengen y el reglamento de Dublín sobre gestión de solicitudes de asilo. A la entrada de esta reunión de los 27, el presidente del gobierno español pedía que Europa actúe en la raíz del problema. Mariano Rajoy
4: que a la gente le vaya mejor en sus países de origen
0: porque quien se va de su país eh, no lo hace porque le apetezca sino porque quiere llevar una vida digna o simplemente porque se le persigue o porque hay una situación de guerra
1: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos acaba de llegar a La Habana, a Cuba donde se va a encontrar con el máximo líder de las FARC, de las guerrillas colombianas Timochenko, para anunciar así un acuerdo que será crucial para el proceso de paz en Colombia
3: Radio Castilla La Mancha Deportes.
1: En Deportes muy pendientes de la quinta jornada de Liga. En primera acaba de finalizar el Celta-Barcelona. 4-1 ha ganado el Celta al Barcelona. Ya está en marcha la segunda parte entre el Atlético Real Madrid. De momento ganan los blancos con un tanto a cero. Es todo. Sigan informados en Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha. Sigue el año del Quijote en Radio Castilla-La Mancha.
0: Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte del pasillo. No son ocho, sino cinco. Los minutos que pasan de las diez de la noche. En un instante enfilamos el tiempo taurino en este pasillo, el tiempo del Tarari. Hoy conexión con eh, Logroño para dar cuenta de lo que ha acontecido en la última de feria. Mano a mano entre eh, Sebastián Castella y Diego Urdiales. Corrida de Fuente Imbro, que ha dado juego así, así, y lo que sí eh, no ha .ha habido la gente que se esperaba. .se ha resentido el festejo. .de las ausencias. .de. tanto de Talavante como de Perera, .que ha hecho que Castilla tuviera que afrontar un mano a mano.. .con. Eh, con el local Diego Urdiales, que venía de cortar tres orejas. .en la tarde anterior en Logroño. Conto y con eso. Mm. Bueno, luego nos lo contará Marco Antonio Hierro desde cultoro.com. Y eso sí, no se pierdan, eh, entrevista que tenemos programada, eh, cita con eh, Simón Casas, a hacer balance de esa feria de Nimes que ha estado preñada de acontecimientos y de éxitos y las previsiones de la feria del Pilar de Zaragoza que se anuncia para, eh, para los próximos días, a partir del 11 de octubre. Eso será en unos instantes. Hacemos antesala musical como todos los días... No le podemos, no podemos felicitarle porque falleció un día de junio de 2004. Sí, en cambio, tener un recuerdo para él. Ya que nació un 23 de septiembre de 1930, hoy hubiera cumplido 85 años. El gran Ray Charles, inconfundible Ray Charles.
4: I have to tag my things and go.
0: Cantante, saxofonista y pianista de soul, entre otra cosa. No more, no more, no more. Road, del año 1960 no El hit the road. The road. Jack. What you say hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more hit the road, Jack.
2: And don't you come back no more? Now baby listen baby but don't treat me this away,
4: Back on my feet someday I Don't care if you do this understood You ain't got
3: no money You just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to take my things and go That's right, leave the road, Jack
2: for me.
0: ...en el paseillo suena la hora del tararí... Ah, ...la primera noticia no puede ser eh, más alentadora... ...hoy ha recibido la alta hospitalaria Miguel Ángel Pereira... ...le deseamos una muy pronta recuperación... ...y ahora sí es el momento de ir a Logroño... Donde hoy se ha celebrado la última corrida de la Feria de San Mateo. ¡Ay, ay, broche! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí han y sobre todo... El público no ha respondido como se esperaba Mucha devolución por aquello de las ausencias De Talavante de Pereira Pese a que la sustitución Era todo, todo, todo ilusionante Con ese Diego Urdiales Que venía de cortar tres orejas mano a mano Con Sebastián Castella. en cualquier caso, oiga, los matices, los pormenores El comentario, el juicio, el análisis De lo que ha ocurrido Esta tarde de cierre de San Mateo En la Plaza de la Ribera de Logroño Nos lo ofrece desde cultoro.com Marco Antonio Hierro, saludos, buenas noches
4: Buenas noches, Pedro Javier. Vino el toreo a cerrar San Mateo en una feria de Logroño en la que triunfó siempre la intención y el querer. Volvió a hacerlo la diurdiales, que suma otro fulgurante final de temporada, acumulando pozo y cosquilleo de torear menos de lo que quisiera, pero en las condiciones pretendidas. A cambio, devolvió pureza siempre, ralentí con el pastueño, profundidad con el bueno y torería con el medio. Tres orejas más y mucho pozo. Cuatro cortó Castella, al que cada vez le sale más su faena patentada de cambiados en el inicio, de derechazos naturales y trincherillas en el final cuando le sale el toro para bordarlo lo borda, porque tiene valor para tener temple y para no decepcionar con el medio toro, de los que hoy tuvo dos a cada uno le cortó una oreja en conjunto una gran tarde para dejar la miel en los labios a los aficionados al toreo, para el paseillo desde Cultoro, Marco
0: Antonio Hierro Gracias Marco Antonio Hierro director de Cultoro.com será hasta una próxima ocasión buscamos esa conexión telefónica con Simón Casas.
3: Así que le fiestorero, Domingue Romero, don la bañase, sande fallas, tu montra. A mí, don la plaza, tanto je veux ma juanito, par ma victoire, gagne la gloire, n'y de vos brazos. Y si Dios va viene estar avec moi,
2: je ferai bien que se Otra fois.
0: Simón Casas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se, ¿se dice torero o toreador? <risa>
4: Se dice torero en todos los países del mundo. El torreador.
0: Eh,
4: de la canción me dice...
0: Bueno... Eh... Eh, la llamada Simón Casas lo anunciábamos a- ayer es eh, por dos motivos Uno, esa gran feria de Nimes, un ferión condensado como digo siempre Que sería algo exportable para España en apretadísimo fin de semana Pero que ha vibrado todo el mundo en la plaza y fuera de la plaza alrededor del, del toro Y luego entraremos en materia con el anuncio días pasados ...de la gran feria con que finaliza la temporada... ...que es la Feria del Pilar en Zaragoza. Hablar de un ferión en Nimes no es nada nuevo, pero quizá esta edición haya tenido de especial varias cosas, ¿no? que ha sido la confirmación de López Simón no solamente confirmación en Francia sino la confirmación de que es alternativa de poder la alternativa de Roca Rey, que no solamente es una alternativa sino que es un torero que va a seguir ayer concretamente en Logroño ya volvió a cortar dos orejas y, y luego pues eh, esa eterna juventud de un Enrique Ponce cojo perdido con el que hablaba también antes de ayer en este paseillo Y, eh, y luego los rejoneadores y, y el indulto de un toro de Borco Por parte de Pablo Hermoso de Mendoza Las figuras y muchas cosas más eh, Yo creo que super, ya es difícil superar eh, eh, Las programaciones artísticas de Nimes Pero luego los resultados eh, de este fin de semana Han sido espectaculares
4: Sí, totalmente Y sobre todo lo ha subrayado yo creo que estamos en un momento, y efectivamente eso se concretizó también en Nimes, un momento importante para el futuro de la toromaquia, porque queramos o no queramos, pues es una evidencia que necesitamos un torreros nuevos, el público, con todo el respeto para las figuras actuantes desde hace ya 10, 15, 20, 25 años, pero el público necesita nuevos valores, nuevos torreros, con nuevas personalidades, ¿no?, Y eso se ha marcado mucho en mes, se ha podido observar la, la curiosidad del público para estos nuevos torreros y la capacidad de estos nuevos torreros, evidentemente. O sea que en ese sentido ha sido una feria importante, ¿no?
0: (risa) <risa> eh, eh, además eh, algo que hablábamos con, con empresarios estos días atrás desde el pasado desde el pasado lunes eh, lo que venimos diciendo es decir, ya no solamente es eh, esas dos realidades que son Roca Rey y Alberto López Simón, sino también eh, vuelve al ambiente del año 2013 jóvenes eh, como Juan del Álamo eh, hablamos de, de un todoterreno que igual vale para un roto, para un descosido como es escrito, Libano, etcétera, etcétera. Sí, Quizá sí, sí. la previsión es que para el 2010, eh, 2016 pinta muy bonito, no de un relevo generacional, pero sí de un mestizaje en que ya las figuras puedan alternar con nuestros dos jóvenes, es un mayor aliciente y al mismo tiempo al empresario le da una, un mayor margen de maniobrabilidad, también desde el punto de vista económico, que es importante.
4: Sí, está claro que la economía ahora mismo desde hace ya cinco, seis, siete años por la crisis, pues eh, no es sostenible, ¿no? O sea, yo creo que todas las empresas, todas las empresas, son deficitarias ahora mismo y lo que hay que tomar en cuenta es que si la, 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 los empresarios no tienen dinero para producir, para programar la feria, pues eh, es la feria quien está en peligro, la fiesta que se, quien está en peligro. Entonces, pues eh, el año 2016, pues se va efectivamente eh, el año que debe de marcar un relevo, sin que desaparezca evidentemente quien tenga que estar, pero un relevo necesario, sobre todo artísticamente. No hay que olvidar que eso de estar casi veinte años o en media veinte, veinte años uh, de figura, eso es uh, único en esta época uh, hay otras épocas que las figuras duraban pues cuatro, cinco, seis, diez años pero tantos años con todo el respeto, repito, para la figura porque si, si están es que se lo merecen pero el público también necesita un refresco y hay muchos toreros para eso, ¿no? Has mencionado a alguno y no ha mencionado, por ejemplo a Urbiales, no ha mencionado a una generación intermedia, como puede ser, por ejemplo, mm. Luque, que todavía ya lleva unos cuantos años, pero todavía está demostrando una capacidad de proyección, indudablemente. Mm. Hay torreros también que, por circunstancias, se han quedado sin actuar como Fortes, como David Mora. No, incluso Fandiño Y incluso, bueno, o sea que toreros hay y muchos. Sí, que fíjate. Público,
0: sí, dime, dime, bueno.
4: Sí, no, que el público lo pide a grito. ¿Y estos torreros, Jóvenes, cada vez que se reprograman, que es el caso también de Garrido, que no hay que Garrido, olvidar. Garrido, por Dios, que se va... Ese sí que se me ha olvidado.
0: <risa> Gari... Ese sí que se me ha olvidado. Urdiales y Luque no se me habían olvidado porque los considero dos realidades ya este ya, año ya. De, del, del 2015. Ya sabes, sí, de pero mi... tienen que torear... sabes de mi devoción por Luque. <risa> sí.
4: Ya, pero tienen que torrear más y hay que abrir los carteles. Eso indudablemente es una necesidad y además se ve que están triunfando cuando torean están triunfando, o sea que tienen la máxima capacidad, y el público tiene la máxima curiosidad para verlos. Y la economía de producción, pues también, pues sí, repito, la situación es bastante dramática para toda la clase empresarial. Sí. Pierde dinero Sevilla, el eh, casino gana Madrid, eh, la Casa Chopera pierde dinero, la Casa Matilla pierde dinero en su conjunto Simón Casa Producción pierde dinero, no conozco ni un empresario, ni un grupo empresarial que esté ganando dinero ahora mismo, y no lo digo de manera especulativa, porque pero es necesario sostener a la empresa, porque mm. si no, han desaparecido unas cuantas empresas empresa, ¿eh? Cerrolo, Caldas, etcétera, no lo quiero mm. ni mencionar por mm. respecto, pero entre los que han desaparecido, y los que se sostienen de manera muy muy uh, frágil, o sea, casi, casi agotando sus potenciales económicos, pues si no renovamos el escalafón y si no renovamos la, la digamos, los métodos de, de de producción a nivel de, de carteles, más originalidad que es lo que se hizo en NIME, lo que se anuncia en Zaragoza, pues estamos condenados a ver desaparecer la
0: fiesta. Ahora que has hablado de Zaragoza, fíjate que casi todos los que hemos nombrado están en Zaragoza, salvo el caso, por ejemplo, de Garrido, salvo el caso de, de Roca Rey... Eh, pero...
4: Bueno, Roca Rey se le ha ofrecido torrear mm. en Zaragoza, evidentemente... Porque yo le he ofrecido la alternativa que tomó en Nimes, sí, en claro. el mes de abril, no esperé su triunfal campaña, o sea que ya se veía que Garrido tenía un potencial. Y le ofrecí a Orocaray, y le ofrecí a Roca para en Zaragoza pero se quería ir para América, ¿no? Uh-huh. Y eh, Garrido le ofrecí una corrida, en eh, una programación en Zaragoza, que no era de su gusto, pues oye, es de entender, cada cual es libre, y habrá ocasión de ponerlo otra vez, pero la orientación, la, digamos, la doctrina de de programación de Zaragoza ha sido precisamente de abrir los carteles a, 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 a los nuevos torreros y de establecer competencia. Ahí está ese cartel de taladante, mano a mano, con eh, López Simón, que queramos o no queramos, pues es la máxima atracción de los carteles de Zaragoza. Mm,
0: hombre, y Ponce Morán no se queda atrás, eh.
4: No, evidentemente. El manual de
0: aventura con el Juli. Ya, yeah, yeah,
4: pero vamos, hablo un
0: poco de, de sí, originalidad sí. de programación,
4: porque hemos mencionado, evidentemente, a los torreros nuevos, pero hay torreros como Talavante, que ya son figuras, pero con un potencial... ...de maniobra por delante... ...un potencial de crecimiento... ...muy importante... ...porque Talavante... Eh, ...es un figurón del toreo... ...no por lo que es ahora mismo lo que va a ser. taladante puede
0: ser torrero de época, lo digo claramente. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando de Zaragoza, eh, bueno, hablamos de las presencias que es lo importante, lo que ocurre que a veces si no tocan las ausencias en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales, te, te, te fríen. Creen que que, que, hay, que es una entrevista mañana o apañada y además como no hay nada que ocultar, está claro que José Mari Manzanares eh, corta temporada, habitualmente ¿Eh? corta temporada, en, en, en Logroño sí. aparte es un año con una salud muy en precario, con muchos Ajá. problemas de salud, y lo de Miguel Ángel Pereira, que no estaba anunciado y, y, del que afortunadamente ya tenemos noticias que le han dado la alta hospitalaria, pero que no estaba anunciado
4: No, no estaba anunciado, Manzanares se le ofreció de torrear y uh, casi la víspera de anunciar los carteles, Manzanares uh, nos dijo que uh, iba a cortar la temporada en Logroño ¿no? y Castella en Pozo Blanco también que no está, pero bueno, eso es otra cosa. También es un mm. casi un tópico. Mm. Eh, la feria, en la feria no pueden estar todas las figuras al 100% porque entonces no podrían estar claro. los nuevos, las novedades. Que... Y tam, eso es un poco culpa también de, digamos de, 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 bueno, de cierta prensa que cuando anuncias una feria, en vez de hablar de lo que están, lo que están Mencionan en titular los que faltan, claro. siempre por necesidad matemática, por obligación matemática, no, puede estar, eh, no pueden estar todos Entonces, hay que mezclar figuras y novedades, ¿eh? y algunos están en una feria y otros no están, eh, están en otras Y eso siempre ha sido en la, en la historia del toreo Es que estamos viviendo una época, francamente, donde hay cosas que que son un poco raras, ¿no? Eh, Las redes sociales, pues están muy bien, porque yo soy eh, partidario de un máximo de comunicación, siempre y cuando eh, lo que se afirma, lo eh, lo que se declara, sea sostenible en función de una capacidad real, objetiva, de conocimiento de la toromaquia. Porque acumular las tonterías, pues tampoco es una solución para la fiesta. ¿eh? Porque ya que tenemos que aguantar a los movimientos antitorinos, animalistas, a la crisis económica, si además destruimos la, fe- la fiesta de por dentro, pues en el encierro de la fiesta estaremos todos. Por favor, señores, más afición, más conocimiento, más pasión, más inteligencia, más generosidad y más lógica al momento de hablar de nuestra pasión común.
0: Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, además eh, la feria tiene ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio del que del que venimos hablando y del que, gracias a Dios, eh, se vislumbra que a partir que, que esta temporada va a ser muy importante, que a partir de la temporada que viene se van a producir esos equilibrios, ¿no? Entre veteranos y noveles, entre ciudades y pavones, etcétera, etcétera. Lo que tú decías, claro, por eso yo he empezado al revés. He empezado primero por la excelencia de la feria en su composición. Pero claro, uno tiene la servidumbre del que al final tiene que preguntar por la figura ausente, ¿no? Reconozco que es una servidumbre de la prensa, yeah. luego todo es como, como se enfoque, Probamos. Yo, yo intento empezar por lo primero que es lo y importante. Sí, perfecto, perfecto. Pero lo primero que es lo importante. El, digamos, el diseño de feria, perfecto. Me refiero a las fechas. Eh, eh, comienzan la víspera del pilar y siguen hasta el eh, sábado siguiente, ¿no? Sábado, domingo siguiente hasta el día 17, del 11 al 17 por...
4: 18 que hay por el rejón.
0: 18 rejones, perdón, es que en la pantalla se me había ido el domingo 11 al domingo 18 18, eh, eh, ¿por qué esa estrategia? Eh, y porque habitualmente eh, y tú ya has sido empresario otros años de Zaragoza el año pasado ya lo eras en esta nueva etapa, eh, habitualmente se eh, solía pillar el, el, sobre el día 12 pivotaba todo unos días antes y a lo mejor un par de días después. Pero
4: eso no ha sido una decisión mía, eso es una decisión de, digamos, la organización de la fiesta del Pilar en Zaragoza, Ajá, institucional. Sí. Entonces me adapté a las decisiones institucionales sí. referente a los días de festivo, a los días de fiesta, y además cae muy bien porque eh, de 11 a 18 pues casi todos los días son de por medio son festivos, el día 13, por ejemplo, el 11 es domingo, el 12 es el pilar, el 13 es festivo uh, en, Sa- en Zaragoza, y bueno, o sea que la programación no la he elegido yo, la programación de fecha, sí. pero la veo muy bien.
0: Uh-huh. No, no, con las explicaciones bueno, a mí me extrañaba, pero con las explicaciones que das es perfecto, ¿eh? es decir, que durante esos ocho días son los que van a ser días de feria en eh, Zaragoza a todos los niveles, es decir, los cacharritos los conciertos, eh, tres días festivos, luego pilla el último fin de semana, no, no, desde luego, el que lo ha hecho ya te digo, al principio no me encajaba pero el que lo ha hecho, lo ha hecho lo ha hecho fenomenal hoy hay una circunstancia que sí te quería preguntar ya para concluir y es que hemos estado hablando de este año importante, eh, pero es que luego hablamos del escalafón del escalafón inferior eh, toreros extraordinarios como el caso de Marín Marea, el caso de, de, de Posada que va a tomar, Posada ya tomar sí. alternativa el caso de Álvaro Lorenzo que está ahí, pero sí. algo que, que estoy preguntando a todos los empresarios con los que hablo, hombre, hoy en día no se puede decir que la gente pase hambre porque hombre, hay mucha que sí, ¿no? pero que sea necesario para ser torero pero estamos en un momento realmente espléndido en En cuanto a futuro eh, americano y francés, Eh, tenemos a Clemente y Lea Lea Vicenza Caballo en Francia, Eh, tenemos el caso de Baladéz y los Adame en eh, los hermanos de Adame en México. Fíjate, a Roca Rey le sigue Joaquín Galdós en Perú Y y ahora están despuntando un venezolano como Colombo que las corta de cuatro en cuatro y Juan de Castilla que el otro día en Madrid ratificó lo que ya hizo en Guadalajara y demás. Todo esto es importantísimo por lo que pueda significar que América, los diferentes países tengan también su ídolo local, que se pueda allí enfrentar con las figuras como alternativa de luego hacerlo aquí, pero sobre todo la pregunta es, ¿esta coincidencia puede ser una coincidencia o que estos chavales si no hambre sí tienen necesidad en esa ambición que tiene todo el que quiere ser torero además un componente de necesidad
4: Bueno, evidentemente hay un poco de todo que puede, puede, puede explicar pero eso es eh, también eh, siempre ha sido así, ¿no? Yo me acuerdo que eh, la generación presidente de las actuales figuras, pues ahí había torreros eh, que ya son figuras de, de hace muchos años, eh, han surgido casi en, en los mismos años en el mercado. Eh, yo me acuerdo de la famosa noviada de Nimes a final de los ochenta, principios de los años noventa. Eh, donde estaban programados de hierro muchos que han conseguido ser figura del toreo. Este es un cambio casi ecológico, generacional, en la fiesta de los toros. Son como las olas del mar, ¿no? Pues Mm eh, estamos recibiendo de todos los países torrinos del mundo la nueva ola, del torreo. Es una evidencia, no porque lo digamos nosotros, sino porque es un hecho. Mm. Aquí o a caballo, ha mencionado a Lea sí. efectivamente ha hecho una gran temporada, muy es buena. francesa, mm. es mujer, eh, pero vamos, sobre todo, es rejonador, es torrero, mm. y ha triunfado en muchísimas plazas importantísimas de primera mm. o de gran feria de segunda, saliendo a hombro varias veces con Pablo Hermoso de Mendoza, con Diego Ventura y la máxima figura, y el Rejonero también necesita un cambio de de, 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 bueno, sorpresas de programación, novedades, porque eh, eh, al fin y al cabo la toromaquia es como todos los espectáculos artísticos, eh, aunque sea muy grande, con mucha capacidad, la figura, es eh, verdad, en el cine, en la ópera, en todo tipo de actuación, como consumidor de, del espectáculo, del evento, siempre tenemos en el fondo de nuestra mente la curiosidad de ser, bueno, estar sorprendido, ir a la plaza con en espera de la sorpresa, ¿no? porque, oye, la grande figura del toreo, y repito por cuarta vez, si están aquí es que se lo merecen y tienen el máximo mérito, pero yo sé de antemano, y tú sabes, y sabemos de antemano todos los aficionados, cuál va a ser la faena, no voy a mencionar a nadie, pero de de, de la figura, la tenemos ya clavada en la mente antes de que hagan el pasillo. Pues entonces, la sorpresa, la expectación, eh, esperar algo nuevo, eh, eh, nuevas personalidades, nuevos torreros, o sea, que nos sorprendan, eso forma parte de, de, de la espera lógica y normal de todos los públicos que vayan a un evento artístico o deportivo. Si Imagínate que siempre los futbolistas fueran los mismos, pues habrían menos, menos ganas de ir, de, de, de ver los partidos, claro. porque puede, o sea, que eso es un, digamos una doctrina fundamental todos los eventos de espectáculo, que sean artísticos o que sean del deporte, necesitan crear sorpresa, necesitan tener la capacidad de crear novedades. ¿eh? Y eso, por desgracia, hace muchos años que no lo habíamos olvidado.
0: Muy bien Simón, pues eh, cuando concluya Zaragoza si no antes, eh, será un placer eh, y, y agradecido de que eh, vuelvas a, a atendernos para ya hacer balance de Zaragoza y luego habrá que hacer balance de una gran temporada con un montón de plazas en la que afortunadamente eh, producís arte y, y, y ha sido un auténtico éxito que hemos venido pues parcialmente analizando cada una hoy tocaba animes. Eh, ahora prever, hacer las previsiones de Zaragoza luego tocará Zaragoza y habría que hacer un balance a la totalidad que ojalá Zaragoza se sume a esa serie a esa serie de éxitos te agradezco mucho eh, tu presencia